0: Bienvenue sur Avomark, créer, lancer, le podcast où on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de la vie en Evergreen. Je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. C'est parti pour l'épisode du jour Chers créateurs, chères créatrices de formation, je vous souhaite la bienvenue dans un épisode BTS, Behind the Scenes, je t'emmène en coulisses, de la préparation de mon lancement pour mon programme de groupe Launch Queens. Entre déception, prise de conscience, plan d'action, bref, euh, je vais te t'annoncer ça comme ça. Ça y est, c'est officiel, j'ai décalé le lancement de mon mini-mind de Launch Queens. Euh mon accompagnement de groupe pour créer une stratégie de lancement qui convertit tes abonnés en clients et reste bien jusqu'à la fin pour savoir à quand est-ce que je l'ai décalé. Pardon, euh, Ma waitlist est la seule à ce jour à savoir euh, euh avoir eu la nouvelle, hein, tout simplement parce que je donne accès aux coulisses euh, de ce lancement à la waitlist, si tu n'es pas inscrit, vas-y, mais euh, j'avais besoin de partager ces choses au grand jour, et il est bien normal et puis ça me permettait de faire un check de mes parcours de ce lancement, donc comme tu l'as bien compris euh, certaines choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais et d'autres si, on va en parler, euh, dans cet épisode je vais t'amener euh, backstage avec moi et je vais t'expliquer premièrement bah, ce qui m'a amené à prendre cette euh, difficile décision, euh, ensuite dans un second temps je vais te parler de comment je l'ai vécu du côté de mon mindset et enfin euh, dans un dernier temps je vais te t'amener dans le process euh, que j'ai suivi pour choisir ma nouvelle date. Euh, alors cet épisode il n'est pas facile parce que Typiquement, je vais te parler d'un échec pour moi parce que c'est le report euh, de, de mon projet euh, sur lequel je travaille depuis si longtemps. Mais en même temps, je veux aussi te montrer que ce sont des choses qui arrivent, même si pour moi-même, ça n'a pas été facile à accepter. Mais je voulais quand même te montrer bah, la réalité des choses. Euh, je suis pas là pour te vendre du rêve ou... Euh, t'envoyer euh, ben, des paillettes, tout simplement, mais te montrer aussi la réalité des choses, la réalité d'une vie, d'un business, euh, quand on a aussi ben, une vraie vie à côté, tout simplement. Voilà. Euh, alors, j'ai ce ton un peu jovial, comme ça, parce que j'ai du mal, je pense, à parler de mes échecs, mais je t'ouvre mon cœur, littéralement, euh, dans cet épisode. Et euh, allons-y. Donc, je vais te parler de ce qui m'a amenée euh, à prendre cette décision. Alors, les premiers signaux, en fait... Euh que j'ai vu en fait que je tardais à envoyer des choses à faire à Megan Et Megan si tu ne la connais toujours pas, j'en parle énormément par ici, c'est ma, ma copilote de lancement. Et euh, début décembre, euh, je voyais que je ne lui envoyais pas grand-chose pour un lancement fin janvier. Et là, j'ai vu qu'en fait, quelque chose clochait déjà. Et euh, en fait, euh, j'explique ça par un, un, un gros rush de fin d'année dans mon notre activité. J'avais beaucoup de sollicitations, beaucoup de deadlines, etc., et j'avais du mal en fait à vraiment euh, lancer les préparatifs du, du pré-lancement Et en fait, euh, ça a été dur, mais euh, j'ai réalisé, je suis, je suis arrivée sur, sur ce constat, en fait, que en vrai, j'ai un timing qui n'est pas facile. Je suis maman, je suis professeur et aussi entrepreneur. Donc j'ai vraiment déjà trois casquettes. Euh, c'est assez atypique c'est pas celui des entrepreneurs qui sont à 100% sur leur activité ou qui n'ont pas euh, d'enfants par exemple euh, et en fait ça a été dur pour moi parce que je pense que euh, j'aime aller au fond des choses, j'aime me challenger, etc. Et en fait, de me dire que en fait Julie, calme-toi, ma grande. Il euh, y a tout ça aussi et tu peux pas l'ignorer, tu peux pas euh, te dire que ça n'existe pas. Euh, après, bon, là c'est une parenthèse très personnelle ce que je fais, mais bon, j'ai une manière euh, d'élever mes enfants qui fait que je 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 n'ai pas envie de les coller à un écran. Euh, toute la journée et même euh, tout court quoi et ça c'est très personnel hein pas de jugement pour pour le reste mais ça c'est personnel et c'est vrai que euh, le temps passé avec mes enfants c'est un temps où je suis activement euh, présente et là pour eux et en fait euh, voilà quoi j'avais pas envie de euh, coller un dessin animé à mes enfants pendant que j'avance sur euh, sur mon travail c'est juste pas ma conception des choses euh, pas de jugement pour ceux qui ne voient pas ça comme ça, mais voilà, et en fait, j'avais vraiment beaucoup de mal à, à jongler aussi pour ça. Ce sont les vacances scolaires ici, euh, à La Réunion, on a un mois en janvier, donc euh, voilà, autant vous dire que, euh, étant tous les deux profs, et eh ben, tout le monde est à la maison, donc les, les, on est quatre à la maison, donc euh, du matin au soir. J'avais très peu de temps, en fait, pour bosser. Et à côté de ça, j'avais et j'ai toujours alors on se parle du one-on-one -on -one à côté de la préparation de mon lancement donc euh, avec Launch With Me euh, et Strategize dont j'ai déjà un petit peu parlé ici mais en vrai euh, j'avais vraiment peur en fait pour l'expérience client que je délivrais et euh, il y avait aussi le lancement de Vanessa donc que vous connaissez peut-être du compte Douce Alternative euh, le lancement donc des coworkers et je commençais vraiment à perdre pied je sentais que je ne délivrais pas comme je voulais et j'étais très vite rattrapée par la réalité j'avais du mal à jongler euh, c'est le rush euh. j'ai eu beaucoup de mal à accepter au début et euh, en fait je me suis rendu compte que si je continuais comme ça et que ma préparation de lancement euh, s'intensifiait, ce qui allait être le cas. Ben je me suis dit, mais ça va être quoi en fait Ça va être quoi et Ça a été vraiment la sonnette d'alarme pour moi et ça m'a forcé à me poser une question. Euh, je me suis dit, bah je tu préfères quoi Tu préfères quoi Tu préfères soigner ton expérience client et accompagner vraiment tes clientes à, à avoir des résultats, ou alors juste t'entêter en prenant le risque bah, de décevoir tes clientes et euh, de faire des choses n'importe comment. Et pour moi, il était hors de question, en fait, parce que euh, une de mes valeurs de mon entreprise, c'est vraiment le professionnalisme. Et là, clairement, les gens qui investissent avec euh, Launch with me, par exemple, mon accompagnement one on one, ce sont des gens qui ont payé pour une haute proximité euh, avec lesquels, ben, je suis vraiment dans les tranchées. Euh, vraiment, je leur tiens la main, on fait tout euh, vraiment ensemble. Et en fait, là, pour une histoire d'ego, hein, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Euh, J'étais là à me dire euh, non, je vais y arriver. Et puis de toute façon, j'ai déjà dit que je devais à tout prix y arriver. Euh, je l'ai dit en newsletter que ce serait mon challenge, que si j'arrivais à lancer pendant les vacances scolaires, alors je peux tout faire. Alors je me suis peut-être surestimée, vous savez. Et le cordonnier aussi est le plus mal chaussé, malheureusement. Et euh, ben voilà et puis aussi, ce qui m'a ralenti, je pensais, c'est aussi un, perfectionnis un perfectionnisme euh, que je n'arrivais pas... Euh, à lâcher Et en fait, à un moment, je me suis dit, écoute Julie, c'est peut-être le moment d'appliquer tes propres conseils. Et euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais euh, j'ai un épisode qui s'intitule « Y a-t-il un mois idéal pour faire un lancement ?» C'est l'épisode 12 euh, du podcast, je vous le mets en show notes. Et en fait, dans cet épisode, euh, je vous montre vraiment le filtre à appliquer pour choisir le moment idéal pour lancer. Alors, spoiler alert, euh, je suis désolée si vous allez aller l'écouter, mais il n'y a pas de moment idéal pour lancer. Par contre, il y a des critères et... Et, euh, ce qui me fait penser que je suis en train de travailler sur une ressource gratuite qui va sortir très bientôt donc euh, I'll keep you posted euh, qui va un petit peu parler de ça entre autres et euh, en fait il y a un filtre euh, d'or vraiment à appliquer euh, ça doit être le bon moment pour ta cible alors là-dessus, sur ce, ce filtre, c'était ok pour moi parce qu'on était en début d'année. Forcément, il y a ce côté reprise en main, euh, fixation d'objectifs, etc. Euh, si je lançais euh, à cette date, ben, mes clientes auraient été prêtes à lancer euh, en Q1, donc c'était vraiment idéal. Le taf de pré-lancement, ça c'est le deuxième, euh, le deuxième angle. Est-ce que il est fait Alors oui et non. Moi, j'ai, j'en reparlerai tout à l'heure, mais euh, ça a été un petit peu ricrac. Mais selon moi, ça aurait pu passer. Et euh, enfin, le dernier angle, c'est est-ce que c'est le bon moment pour moi Et clairement, euh, je dois reconnaître que non. <rire> ça a été le truc sur lequel j'ai eu un excès de confiance, hein, je l'avoue. Euh, les vacances, ça reste challengeant. Euh, même si j'avais dit que si je pouvais faire ça parce que je déléguais etc, et ben la réalité m'a rattrapée parce que pour pouvoir déléguer il faut avoir le temps de se poser pour envoyer euh, les choses à la personne qui nous aide et euh, aussi c'était pas le bon moment aussi au final avec du recul parce que je savais que mon lancement allait coïncider avec celui de Vanessa euh, mais je me suis dit que j'allais être large etc alors qu'en fait euh, entre janvier et février j'ai deux lancements clients et clairement euh, je pense que ce qui a fait que j'ai été un peu dans cette surconfiance, c'est ben, le côté ben, je connais ma stratégie, je sais où je veux aller mais par contre voilà au niveau orga euh, j'étais un peu cramée parce que en vrai euh, ben, j'étais sur du 60 jours et c'était un peu ric et comme je m'étais surestimée, ben il ça, ça, y avait de fortes chances que ça soit compliqué et je me revois encore en train de dire à Megan euh, tu sais, je recommande toujours 90 jours. Ben, je vois pourquoi, <rire> je le sais très bien et pourtant, je pense que le côté bon, je sais, je l'ai déjà euh, fait et refait et refait avec mes clientes, je vois pas pourquoi j'irai lentement et en fait... Non, il y a une raison et il faut aussi savoir et avoir l'humilité de se dire qu'il faut aussi suivre ses propres conseils, surtout quand on sait comment ça se passe. Et euh, donc j'étais sur du 60 jours au lieu du 90 jours... Euh, pour mon, mon rétro-planning, quoi tout simplement, et mon pré-lancement était un peu short. Donc, euh, si tu te poses d'ailleurs la question sur la durée idéale d'un prélancement, je t'envoie à euh, la FAQ numéro 2 que j'ai fait à ce sujet. Je vais la linker aussi euh, dans les show notes, combien de temps dure un prélancement euh, voilà quoi et tout simplement je commençais à bosser contre la montre et je travaillais très tôt le matin, très tard le soir et j'étais loin de l'équilibre que je voulais absolument avoir et plus j'avançais plus je culpabilisais, j'étais un peu euh, en mode rouleau compresseur et euh, voilà à un moment tu vois euh, il faut juste s'arrêter et se dire écoute euh, stop quoi et puis ben j'ai pris la dure décision de décaler. Et ce n'a pas été du tout facile parce que j'ai eu beaucoup de peur autour de ce décalage euh, et je vais t'en parler dans cette partie. Donc comment est-ce que j'ai vécu ça du côté mindset J'ai eu beaucoup de peur par rapport à moi-même, j'étais forcément déçue parce que... Bah, j'avais annoncé, je crois que c'était fin novembre, euh, début décembre, je sais plus très bien, mais dans l'épisode sur l'auto-sabotage, euh, ben, j'avais fait une prise de position claire pour dire que je voulais lancer coûte que coûte le 31 janvier, ouvrir les portes le 31 janvier et forcément de me dédire quelques mois après euh, ben, tu n'as pas idée à quel point ça a été compliqué pour moi ben, de l'accepter. J'étais forcément aussi déçue. Donc euh, voilà, et puis ben, en termes de croissance, ben. C'est saoulant, hein, je ne trouve pas d'autre terme, d'encore attendre parce que ben euh, mes autres lancements précédents étaient aussi décalés. Donc, ça veut dire forcément au report de l'entrée de CA. Ce qui m'amène à dire que effectivement il y a vraiment une urgence à revoir un peu euh, ben, son business de formation en ligne. Vous voyez, je pense qu'il faut vraiment viser la suite de produits. Mais ça, ça, on en reparlera très bientôt, ne vous inquiétez pas. Bref, et puis j'ai craint aussi pour ma crédibilité. Je me suis dit, ben les gens, ils vont dire quoi Elle a déjà tellement décalé, parce elle parce sait pas ce qu'elle veut. En fait, elle n'ose pas y aller, c'est de l'auto-sabotage. Et ça, ça, ça a été euh, le plus gros point de méfiance pour moi. Je me suis vraiment méfiée de celui-là parce que je me suis dit, Julie, si c'est de l'auto-sabotage et que tu décales et qu'en fait, tu ne le démasques pas, eh ben... Euh, là ça sera vraiment décevant voilà parce que en fait je sais aussi que mes clientes bah elles le vivent aussi cet auto sabotage et je les mets en garde contre ça et en fait quand on a la tête dans le guidon il est très difficile de le voir euh, ben, de l'intérieur et forcément moi ce que je fais avec mes clientes et que je suis à l'extérieur j'arrive à reconnaître les signes mais là c'était très compliqué pour moi de, de le voir de moi-même mais quand j'ai été persuadée que ça ne l'était pas et eh ben j'ai pu euh, ben, passer à l'action quoi et même tout simplement euh, mon ego de côté c'était vraiment ça la leçon mettre mon ego de côté et prioriser les personnes qui ont investi en moi et je pense que c'est ça en fait que je veux que les gens voient euh, au-dessus de voilà c'est encore un décalage etc et voilà et puis aussi ben la leçon là-dedans ça a été de continuer à de passer à l'action parce que si j'étais dans l'auto-sabotage ben je me serais euh, enlisée là-dedans pas fixer d'autres dates etc donc ben j'ai décidé de faire ben juste un léger décalage euh, en, en essayant d'accepter que tout simplement, ben, ceux qui veulent vraiment bosser avec moi auront la patience d'attente. Je leur fais confiance pour ça. Et euh, quand je regarde un petit peu dans l'historique, ben on a Alexandra, dont j'ai parlé euh, il y a pas très longtemps sur le feed. J'avais partagé son témoignage. Alexandra, c'est quelqu'un qui m'a contacté euh, quatre mois avant de pouvoir bosser avec moi. Euh, j'étais enceinte, j'étais en arrêt. Et euh, elle me disait « Voilà, euh, quand t'es prête, moi je t'attends le temps qu'il faut, etc. Vanessa aussi de douce alternative euh, on a attendu un an euh, pour travailler ensemble mais euh, elle me l'avait dit euh, je sais que quand je voudrais me faire accompagner en individuel, c'est toi que je viendrai voir, donc voilà ça m'a aussi conf confortée euh, dans l'idée que ben, ceux qui veulent vraiment collaborer avec moi sur lunch Queens et eh ben je sais que c'est pas un mois de plus qui va euh, bah euh, les les repousser tout simplement voilà l'autre peur que j'ai eue c'était aussi par rapport à Megan, donc Megan ben, qui est mon binôme sur ce lancement euh, c'était dur parce que je savais qu'en tant que prestataire de service ben, ça implique une réorganisation pour elle sur la capacité d'absorption de clients puisque là tu vois, on fait, on, elle refait encore un grand écart sans forcément faire entrer de chiffres d'affaires et c'est pareil pour nous tous hein, quand, euh, par exemple moi quand un client reporte son lancement c'est forcément un manque à gagner pour moi euh, donc, je comprenais très bien si elle me disait « Écoute, Julie, t'es très gentille, mais à un moment donné, euh, décide-toi. » Voilà, mais euh, elle a été vraiment, vraiment d'un grand soutien. C'est la première personne à qui je l'ai annoncé et euh, elle a été vraiment d'un grand soutien. Franchement, elle a été euh, bah, une source de motivation pour me dire, bah, écoute, si tu le sens pas, écoute, euh, vas-y, euh, décale. Et puis euh, voilà, si euh, effectivement, c'est ton expérience client qui prime pour toi, bah, je, je comprends. Et en fait... La leçon ici c'est que le fait d'avoir quelqu'un qui est impliqué dans ton lancement et eh ben ça t'oblige à rester dans la course, ça te motive quand t'as les coups de mou quoi, que ça soit un prestataire qui compte sur toi, des business friends avec qui tu as l'habitude de travailler ou tout simplement un mentor euh, parce que on manque d'objectivité quand on est face à notre lancement et moi je l'ai très très bien vu pourtant je suis stratège lancement, on a besoin d'une personne externe pour nous guider, pour nous rebooster quand ça va pas et euh, déceler surtout cet auto-sabotage dont je te parlais euh, tout à l'heure et aussi nous orienter vers une autre manière de faire mais quand on a la tête dans le guidon et quand on, on est euh, finalement un peu pris au piège de notre quotidien de voilà la montagne la seule montagne qu'on voit devant nous et ben c'est très difficile euh, de changer de perspective et de continuer d'avancer et pour ça je suis hyper reconnaissante ben, d'avoir eu quelqu'un à côté de moi et euh, et voilà et c'est pour ça aussi j'en reviens à lunch queens mais c'est pour ça aussi que j'ai voulu que ça soit un accompagnement de groupe pour avoir cette proximité, cet entourage important. Et en plus du euh, mentoring euh, que, que j'offre moi-même, vous voyez, donc franchement, ça, ça a été vraiment une révélation pour moi. Et au aussi une autre peur, alors il y en a plein, hein, je vous avais prévenu. L'autre peur que j'avais, c'était par rapport à euh, mes clientes, principalement par, par rapport à ma cliente pour qui je décalais, et euh, parce que bah j'avais peur de lui dire que euh, bon ben bah, je décale parce qu'en fait euh, j'arrive pas à suivre j'avais peur de l'image que ça allait renvoyer mais en vrai, ça a été très bien accueilli. Et ça m'a soulagée parce que elle était très touchée du geste. Bon, elle m'a dit quand même qu'elle avait pas forcément remarqué que j'avais du mal à suivre. Mais euh, elle m'a remerciée pour euh, cette transparence. Et franchement, je crois que ça, ça m'a libérée. Après ça, euh, je me suis dit, écoute, voilà, c'est bon, je me sens alignée. Et euh, je pense qu que le fait qu'elle ait vu que j'avais priorisé... bah ma cliente euh, enfin elle donc au dépend de mon lancement et euh, par extension de ma croissance et eh ben ça l'a touchée et elle s'est vraiment sentie accompagnée et là pour moi euh, c'était le plus important parce que mon objectif numéro un dans mon business c'est de vraiment soigner mon expérience euh, client c'est pas parfait mais euh, j'y travaille et euh, parce qu'il ne faut jamais oublier en fait que notre succès surtout quand on vend des programmes en ligne et eh ben il se construit avec celui de nos clients notre preuve sociale, c'est eux. Et si on ne sait pas tout pour les amener à atteindre le point B et en ressortir avec des résultats marquants, eh ben, euh on, 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 on ne construit pas pour notre propre succès. Voilà voilà pourquoi ben, ils sont notre priorité. Et ça, c'est vraiment la leçon que, que j'en retire. Quoi, J'aurais pu m'entêter et y aller quand même, et décevoir quelqu'un, et euh, faire un client mécontent. Et... Euh, et au final, bah, ne pas avoir son témoignage, tout simplement, euh, pour lancer euh, avec succès. Et ça, c'était hors de question. L'autre peur que j'avais, c'était ma waitlist. Oh là là, je me suis dit, mais purée Julie, euh, quand je vais l'annoncer à ma waitlist, déjà, je l'ai beaucoup, euh, pas procrastiné, mais j'ai vraiment pris mon temps pour y aller. J'y allais à reculons, etc. Euh, j'avais peur que les gens se désinscrivent. Franchement, en se disant « Oh là là, bon, je vais pas attendre là encore euh, 4 semaines de plus, etc. » Mais en vrai, euh, c'était pas du tout le cas. Euh, j'ai eu un énorme taux d'ouverture, alors que... Enfin, j'ai un très bon taux d'ouverture sur la waitlist, mais là, vraiment, c'était « off the charts Franchement, quasiment tout le monde a ouvert. Euh, j'ai eu des réponses de sympathie de personnes qui me disaient que voilà elles ont des enfants également et elles s'en sortent pas actuellement avec euh, les vacances etc. Euh, J'ai d'autres personnes qui m'ont dit oh c'est trop génial que tu décales au final parce que j'avais d'autres échéances j'avais d'autres programmes à terminer et je serais plus disponible à la nouvelle date donc c'est super et en fait la leçon ici pour moi ça a été vraiment de de voir que c'est pas forcément quelque chose de négatif pour notre audience, en, en fait, quand on décale. Euh, maintenant, ouais, soyons sûrs que c'est pas de l'auto-sabotage, etc. Mais c'est pas forcément négatif. Et puis aussi, ils il nous humanisent. Je pense qu'elles elles ont vu hein, que, euh, je dis elles parce qu'il y a que des femmes sur la waitlist, ça s'appelle lunch Queens quelque part, euh, mais en fait, elles ont vu en vrai, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que, elles ont vu en vrai que j'étais pas intéressée par le fait de faire un lancement pour faire un lancement. Elles ont vu aussi que euh, bah, j'étais quelqu'un qui avait envie de faire passer ses clientes avant et euh, même si ça me coûtait peut-être du CA, etc., mais que euh, les gens que j'accompagne, je, je veux vraiment aller au bout des choses avec elles. Et je pense que ça, ça a aussi changé la donne, vous voyez et, euh, et voilà pourquoi ben, ça a été quand même une victoire au final. Euh, J'arrive maintenant sur la troisième partie, euh, c'est euh, le process euh, que j'ai utilisé pour choisir ma nouvelle date. Franchement, j'ai pris un week-end off parce que j'étais à fond, j'en je, avais un peu marre d'Instagram, un peu marre de créer du contenu, etc. Et j'étais fatiguée, hein, parce que forcément, euh, j'ai supprimé l'appli pendant un week-end euh, et je me suis donné un vrai temps pour réfléchir, parce que j'avais pas envie d'annoncer un truc que j'allais pas pouvoir tenir. Donc, si je décalais d'une semaine ou deux euh, ou trois, c'était la vraie question. Une semaine, eh ben, j'aurais été un peu dans la fatigue post-lancement euh, de Vanessa. Euh, deux semaines, eh ben j'aurais été rattrapée par le calendrier parce qu'avec Strategize Adele, elle lance euh, mi-février. Trois semaines, eh ben j'aurais été quand même dans la période un peu busy côté prof entre l'arrêt des notes, les conseils de classe, les bulletins, les réunions. Voilà, si vous connaissez un peu ce monde-là, vous savez de quoi je parle. C'est un peu euh, la période noire <rire> des professeurs. Donc, je me suis dit, écoute... Le 28, je serai en train de sortir de tout ça. Euh, ça me laisse 4 semaines de plus. Donc, euh, ça aère vachement euh, mon, mon planning. Et voilà, tout simplement. Et les avantages, en fait, que ça a présenté de décaler... Euh voilà, sur ces quatre semaines, euh, bah, il y en a beaucoup. Alors, petite parenthèse, je dis pas qu'un décalage, ça doit être forcément quatre semaines. Comme j'ai dit, il faut que ce soit la bonne période pour vous. Moi, je viens de vous faire le breakdown de ce que ça allait être si je décalais d'une, deux ou trois. Mais ça, peu importe, hein, ça dépend vraiment de votre vie, de, de, des subtilités de votre vie. Mais moi, pour, pour moi, ça a été ça. Donc, 4 semaines. Donc, les avantages, donc c'est un pré-lancement qui continue. Et un pré-lancement qui continue, forcément, c'est un, un pré-lancement qui continue à chauffer la salle. Et euh, ça, c'est toujours bon. <rire> euh, de la place pour faire mieux. Voilà, du temps pour recueillir ben, mes témoignages. Parce qu'entre-temps, j'ai deux lancements qui auront eu lieu. Forcément, euh, voilà, ça aide. Euh, une meilleure expérience aussi que je délivrer à mes clientes en individuel et même à mon programme de groupe bah, qui s'en vient parce que bah, j'ai le temps de préparer des choses etc plus de choses et voilà voilà plus de temps sur la waitlist. Au début, je voyais ça comme quelque chose de négatif, mais euh, finalement, euh, je me suis dit pourquoi ne pas euh, faire, enfin euh, en faire un avantage, une force, et euh, j'ai décidé maintenant d'emmener euh, encore plus backstage, de présenter des ressources, etc. Euh, que je vais euh, offrir à mes à mes queens à l'intérieur du programme. Donc c'est vraiment un lever de rideau semaine après semaine, et donc voilà, ça, ça me ça me met en joie voilà et surtout ben, corriger les vides dans euh, ma com parce que quand on fait les choses avec précipitation et ben il y a plein de choses qu'on aimerait faire mieux et là ça me donne vraiment cet espace pour le faire voilà un petit peu euh, pour le bilan le check demi parcours de cette préparation de lancement et comme je te l'ai dit en début d'épisode donc je pense que c'est à faire un petit peu le calcul je l'ai peut-être déjà sorti remarque mais euh, donc la nouvelle date euh, de euh, l'ouverture des portes du programme et ben tout simplement ça va être le 28 février, voilà, pour une fermeture des portes le 9 mars, voilà, pour pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue le euh, la semaine d'après, donc le, le 13 mars, voilà. Le 13 mars, c'est le début de la cohorte et voilà, c'est une date avec laquelle je suis alignée, euh, sur laquelle ben, je vais pouvoir euh, bah, me mettre au boulot, avec Megan on a déjà commencé tout ça en backstage euh, depuis un moment, mais on continue. Voilà, et si tout ça, ça t'a parlé et que t'as envie de nous rejoindre sur la waitlist, vas-y, euh, tu peux toujours le faire. Tu peux même avoir accès à un replay de tous les emails que j'ai déjà envoyés. Donc, euh, tu n'auras rien loupé, absolument rien. Je te mets les notes dans les show notes. Les notes dans le lien dans les show notes. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je te laisse. Je suis un petit peu en retard. J'ai un call avec Adèle qui est en train de m'attendre. Je te fais de gros bisous et j'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à me le dire en partageant cet épisode en story pour que ça aide des gens qui ont envie de lancer un programme en ligne. Voilà. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!